0: Proteste Informa Com Henrique Lian e a Juliana Moia Da Proteste Você por dentro dos seus direitos Fim de ano chegando E a preocupação com a matrícula escolar Aumenta E é sobre este assunto que conversamos agora Com a especialista em relações institucionais Da Proteste, Juliana Moia Juliana, boa tarde Boa
1: tarde, boa tarde aos ouvintes que estão
0: conosco
2: Boa tarde, Juliana, tudo bem? Tudo bem, Anny Ju, nos últimos meses do ano é sempre aquela mesma história, as famílias começam já a pensar onde vão matricular os filhos ou se vão permanecer com os filhos nas mesmas escolas, e a gente fala aí de escolas particulares, né? Mas existe um prazo para as famílias tomarem essa decisão de onde vão matricular, ou se, por exemplo, vão rematricular o filho naquela escola, existe esse prazo? Ou essas famílias podem esperar até o início do ano letivo? Seguinte no caso...
1: Então, Ani, existe uma legislação específica né, que regula em todo o Brasil essa questão da rematrícula nas instituições privadas, mas essa lei não impõe nenhum prazo para a rematrícula, né, a renovação, no caso de já estar é matriculado, ou para a matrícula de novos alunos. O que essa lei determina é que para aqueles alunos que já estejam matriculados, a escola deve orientar os pais e proporcionar toda a informação necessária sobre as condições do próximo ano letivo, como preço, plano pedagógico, atividades extras, tudo aquilo que estiver envolvido na educação da, daquela criança no próximo ano. A escola fornece essa informação e dá à família o prazo de 45 dias para decidir se faz a renovação da matrícula ou não. Nesse prazo, os alunos já matriculados têm prioridade para a renovação da matrícula para o próximo ano esgotado esse prazo, já não tem mais essa prioridade e existe o risco de não haver mais vagas, né, essa procura foi muito grande então o nosso conselho é que os pais façam a renovação o quanto antes
0: Oi, tem escola que cobra taxa extra de rematrícula essa cobrança é permitida?
1: A lei não proíbe essa cobrança, né, porque é uma forma das escolas gerirem também a distribuição de vagas e como é que vão fazer a publicidade das vagas depois que a rematrícula estiver esgotada então, a lei permite que isso seja feito desde que esse valor já esteja incluído no valor da anuidade. O que muita gente não sabe é que na escola a gente não paga mensalidade, mas sim a anuidade. A escola tem que fornecer informação sobre o preço daquele ano letivo por completo. E o preço da taxa de rematrícula já deve estar incluído nesse preço, não pode ser cobrado à parte.
2: E se o pai do aluno fizer a renovação da matrícula né, pagando essa taxa, mas depois desistir por qualquer motivo? Ele tem direito ao reembolso integral do que pagou para reservar a vaga da, da criança, do jovem?
1: Tem sim, sim desde que esse pedido de cancelamento seja feito antes do início das aulas. Né? Se ainda não começaram as aulas, a família comunica que não quer mais a vaga e pede o reembolso, o reembolso é integral, mas a escola pode descontar algumas despesas administrativas que ela já possa ter tido nesse período, como por exemplo... É Correr enviado, autenticação de documentos, as despesas administrativas podem ser descontadas do valor reembolsado.
0: Bom, enquanto ao reajuste praticado, é a escola que decide a porcentagem que vai aplicar?
1: Esse é um problemão, porque a lei também não impõe um teto para esse tipo de reajuste. Cada escola decide quanto que vai aplicar. Mas o que importa é saber que aquilo que a lei determina é que o reajuste é aplicado uma vez por ano, que é no momento da renovação da matrícula ou da matrícula feita pela primeira vez. Não pode ter reajuste mensal ou semestral, por exemplo. E o reajuste deve sempre refletir as melhorias que a escola vai fazer para o próximo ano. Né? Se contratou professores especializados numa determinada área, renovou o ambiente, fez uma reforma, tudo isso tem que estar refletido no reajuste. E os pais que não concordarem, acharem abusivo o reajuste, podem procurar o PROCON ou outra organização de defesa do consumidor e, eventualmente, contestar através de ação judicial também.
2: Mas como é que os pais podem saber se aquele reajuste é, de fato, abusivo? Porque, às vezes, o pai pode achar que é abusivo e não ser. Ou achar que, pela justificativa da escola, esse reajuste é até, está correto, mas está sendo um reajuste abusivo. Então, como as famílias podem saber se o reajuste é abusivo ou não?
1: Realmente não tem um parâmetro, né? Os pais podem se basear na, no registro da inflação, por exemplo, mas esse não é um parâmetro oficial, né? Não tem nada que a lei impunha como um parâmetro oficial para esse reajuste imposto pelas escolas. Se os pais questionarem a escola e se sentirem satisfeitos com a alegação da escola do porquê daquele reajuste, aí ele contra a contratação e tudo segue normalmente. Se não ele pode tentar compreender melhor nos PROCONS, por exemplo, né, que podem ajudar a perceber em termos econômicos se aquele reajuste é justo ou se é abusivo. E em último caso, infelizmente, quando se trata de escolas privadas, né, os contratos são de adesão. Então os pais que acabam em último, em último caso não concordando com as condições, só resta procurar outra instituição.
0: Agora existe alguma situação na qual a escola pode recusar a matrícula de um aluno de um aluno, Juliana?
1: só mesmo na situação em que o aluno está inadimplente. Né? O aluno que ainda tem despesas em dívidas do ano letivo passado pode ter a sua rematrícula vedada. É importante que os pais saibam que outro tipo de dívida não pode vedar a matrícula. Por exemplo, os pais que têm o um nome sujo na no SPC, Serasa, ou em outra instituição de educação, por exemplo, não podem ter a matrícula vedada. Só podem ter a matrícula vedada se tiverem dívidas com aquela escola em
2: concreto. Juliana, você falou da anuidade né, que as escolas cobram. O que é que tem que estar obrigatoriamente incluído nessa anuidade? Por exemplo, materiais de uso coletivo podem ser cobrados à parte ou não?
1: Não podem, essa é uma grande questão. Nesse preço anual, a escola tem que fazer uma estimativa de todos os seus custos. custos de infraestrutura, de funcionários, de alimentação, se estiver incluído na mentalidade. E, e também desses materiais de uso coletivo. Fazendo essa estimativa os pais devem receber, antes da, da renovação da matrícula, a informação sobre quanto vai custar o próximo ano letivo, né? E a escola pode negociar com cada família qual vai ser o plano de pagamento. Quanto a isso, as escolas e as famílias têm liberdade de escolha. Pode ser o pagamento integral, em três vezes, seis vezes ou em doze vezes. Mas todos esses materiais têm que estar incluídos. O que não pode acontecer na prática... É, por exemplo, a família acordar em fazer 12 pagamentos do valor da anuidade e depois no primeiro boleto virem separado o preço de material de limpeza ou de giz ou de outros materiais de uso coletivo. Isso não pode acontecer.
0: Ok, obrigado Juliana por ter conversado com a gente aqui no nosso Rádio Livre.
2: Obrigada Juliana, até semana que vem. Eu que agradeço, até a próxima.
0: Conversamos com a especialista em relações institucionais da Proteste, Juliana Moia.